Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddini amma ba'd. Kemarin sudah kita bahas hadis yang ke-15. Gimana bunyi? Man kana yu'minu bidda'i wa huwa munafiq. Man kana yu'minu au aliyakul khairan au aliyasmud. Yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dan hari akhir. Dan hari akhir, makanya dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tamunya. Tapi kemarin kita katakan mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dalam banyak ayat dan dalam hadis sering diiringkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Apa rahasianya? Saya yakin. Atau barang siapa yang tidak beriman kepada Allah berarti lebih utama untuk tidak beriman kepada hari akhir. Yang pertama, yang kedua, iman kepada Allah menimbulkan Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau iman kepada hari akhir menimbulkan takut ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga takut dari adab beliau, dari adab adabnya. Asal. Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan awliyasmut. Khairan kemarin mencakup dua hal. Apa saja? Khair li zatihi wa khair li khairihi. Contohnya khair li zatihi apa? Kalau li khairihi, mengucapkan ucapan yang mubah, tetapi pertujuan untuk apa? Menyenangkan orang lain. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Fal yukrim jarahu. Apa patokannya tetangga? Terbasit. Hmm. Tetangga Patokannya tetangga Berapa meter Dengan urut Jadi tidak tergantung Karena tidak disebutkan dalilnya Memang ada hadis kemarin disebutkan Tapi hadisnya itu lemah Baik. Para Fukoha Memberikan patokan yaitu berapa kemarin 40 rumah Tapi ini adalah tidak Tidak benar Ya Karena hadisnya tidak sahih dari Nabi Sallam, maka karena tidak ada dalil yang menentukannya, dikembalikan kepada uraf masing-masing, ya, adat masing-masing. Kapan masyarakat tersebut menganggap itu adalah tetangga, itulah definisi tetangga. Taib. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke 16 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an rajulan kala lin Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam au sini. Hadis yang ke-16 dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini berikanlah aku wasiat Qal Nabi bersabda la tahdab janganlah engkau marah faraddada miraran maka Penanya mengulangi pertanyaan tersebut Minta wasiat berulang kali Wasiatilah saya wahai Nabi Jawab Nabi La tahdok Tetap 
wasiatnya satu yaitu apa? janganlah engkau marah rawahul bukhariyu hadis ini diriwayatkan oleh imam al-bukhari di dalam sahihnya Tip. hadis ini sangat jelas membicarakan tentang marah jadi judulnya judul pembahasannya adalah tentang apa? marah an-abi hurairata anna rajulan di sini diriwayatkan Abu Hurairah dan berulang kali tidak perlu dibahas lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anna rajulan bahwasanya ada seorang laki-laki. Rajulan. Ya, di sini adalah nakirah. Tidak disebutkan namanya. Siapa dia? Tidak diketahui. Anna rajulan seorang laki-laki. Nah, seperti ini dalam ilmu mustalah hadis disebut dengan mubham mubham jadi mubham adalah apabila ada seorang rawi yang tidak disebutkan apa namanya al-imam al-baykuni dalam mendumahnya mengatakan wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam mubham adalah apabila ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Seperti ini, Anna Rajulan, seorang laki-laki. Siapa namanya? Tidak disebutkan. Maka dia disebut apa? Mubham. Dan hukumnya hadis Mubham. Apabila di dalam sanat, maka hukumnya adalah tertolak. Yakni berarti hadis tersebut tertolak. Tidak sahih dari Nabi SAW. Karena tidak diketahui. Orang yang jelas namanya saja, kalau dia pendusta atau dia lemah, maka apa hadisnya adalah baik. Bagaimana kalau tidak diketahui namanya? Tetapi apabila mubham di dalam matan, seperti dalam hadis ini, itu sudah masuk di dalam apa? Isi hadis. Di dalam isi hadis. Maka ini adalah apa? Tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi kesohihan. Oleh karena itu, alimam al-Bukhari membawakan hadis ini. Kenapa? Karena mubham di dalam matan, dalam isi hadis, ya, ini tidak membahayakan keabsahan suatu hadis. Jelas ini ya. Kalau rojul atau ada seorang yang tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan namanya itu sudah masuk di dalam matan hadis, isi hadis seperti ini. Sudah masuk di dalam matan hadis. Maka tidak membahayakan kesohihan hadis. Tetapi apabila mubhamnya di dalam sanat ya, Ini sebelum Abu Hurairah misalkan Dari Bukhari sampai Abu Hurairah Ternyata ada apa? Kalaulah kita anggap ini untuk gambaran saja Ada rojulun misalkan Imam Bukhari mengatakan Ada sani rojulun Menceritakan saya seorang laki-laki Tidak disebutkan namanya Dan tidak diketahui Siapa dia? Maka hadisnya adalah apa? Berarti lemah Karena tidak diketahui Siapa dia? Tapi kalau dalam matan hadis, isi hadis, maka ini tidak membahayakan. Apun? Kenapa tidak membahayakan? Karena para ulama mengatakan tidak diketahuinya nama para sahabat itu tidak membahayakan. Karena semua sahabat adalah adil dengan kesepakatan para ulama. Baik, kalau ada yang bertanya, kenapa tidak dijelaskan saja namanya? Pak Mungkin ada yang berkata kan di sini Anna Rojulat. Kenapa Abu Hurairah tidak menyebut namanya saja sekalian? 
ya. Jawab Jawabannya adalah Ada beberapa hal Yang menjadikan seorang rawi Tidak menyebutkan nama Di antaranya Pertama Mungkin karena tidak mengenal Jadi tidak tahu apa Namanya Mungkin yang datang adalah orang badui misalkan orang asing yang tidak yang tidak diketahui tidak dikenal oleh Abu Hurairah misalkan maka dia mengatakan apa anarojulan seorang laki-laki kenapa nggak disebut namanya ya nggak kenal orang pendatang paham ini ini kemungkinan yang pertama kemungkinan yang kedua adalah untuk menutupi aib untuk menutupi Aib. Maksudnya bagaimana? Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, dapat menimbulkan aib, maka ditutup. Seperti misalkan dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan latah tetap jangan marah. Mungkin akan dipahami, oh, yang bertanya tadi itu adalah biasanya suka marah. Makanya dinasehati Nabi biar tidak marah. Nah. Untuk menutupi kecacatan tersebut atau aib tersebut, maka Abu Hurairah tidak menyebutkan apa namanya, agar nanti tidak ada suudon kepada orang tersebut. Faham ini? Ya, ini sebab yang kedua. Ada sebab yang lain, sebab yang ketiga, yaitu kemungkinan Abu Hurairah tahu namanya, cuma tidak disebutkan secara sengaja karena memang. Tidak ada pengaruhnya di dalam hukum Maksudnya tidak ada pengaruhnya di dalam hukum Kita ketahui namanya Atau kita tidak mengetahui namanya Itu bukan urusan yang penting Yang penting adalah wasiat Nabi SAW Ya enggak? Buktinya di sini kita tahu atau enggak tahu Itu enggak penting Yang penting adalah bagaimana wasiat Nabi SAW Adapun siapa orang yang dinasehati Yang minta wasiat tersebut kepada Nabi itu adalah hal yang tidak penting bagi kita. Ini ada tiga sebab kenapa ya, seorang rawi ya, tidak menyebut nama orangnya secara jelas. Ada berapa tadi? Tiga. Yang pertama adalah kemungkinan rawi tersebut tidak tahu apa namanya. Yang kedua untuk menutupi aib atau kecacatan. Yang ketiga, tahu secara sengaja Tetapi tidak disampaikan namanya Tidak dijelaskan namanya Karena nama itu tidak berpengaruh Di dalam hukum Tahu dan tidak tahu itu nggak penting Yang penting adalah bagaimana jawaban Nabi Wasiat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu yang paling penting Jelas ini ya Hanya saja Para ulama alil hadis menyebutkan Bahwa Bisa mengetahui mubham mungkin dalam satu hadis di sini tidak disebutkan namanya tapi bisa diketahui siapa dia bagaimana caranya caranya adalah dengan meneliti semua jalur-jalur hadis misalkan dalam riwayat Bukhari tidak disebutkan tapi mungkin dalam riwayat-riwayat yang lain riwayat Imam Ahmad atau dalam riwayat Imam Tabrani dan lain-lain ternyata apa dijelaskan nama orang tersebut itu bisa diketahui. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitabnya 
Fakul Bari Sarah terbaik Kitab Sahih Bukhari Dan Sarah terbesar Sehingga Al-Imam Shawkani Rahimahullah Ta'ala mengatakan La hijrata ba'dal fatah Setelah orang-orang minta kepada beliau Untuk menulis Mensarah Sahih Bukhari Menjelaskan Sahih Bukhari Beliau mengatakan membawakan hadis La hijrata ba'dal fatah Sudah tidak ada lagi yang bisa menandingi Fathul Bari Nah, beliau dalam sarah hadis ini menjelaskan jalan-jalan dan lafat-lafat hadis ternyata dijumpai ternyata apa ada beberapa nama yang bisa menjelaskan mubham di sini yang membawakan ada Abu Darda dalam sebagian riwayat adalah ibnu Umar dan ada sahabat yang lain ya. tapi sekali lagi Mengetahui nama itu bukan suatu hal yang penting. Kita tidak mengetahui itu enggak ada masalah. Kalau mengetahui, Alhamdulillah. Itu lebih apa? Menenangkan hati. Tapi kalau tidak mengetahui, enggak ada masalah. Karena tidak merubah hukum. Ini ya. Nah. Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya yaitu tadi. Dengan apa? Mengumpulkan. Meneliti semua jalur lafad-lafad di dalam hadis. Dikumpulkan. Atau ada beberapa kitab misalkan Antum bisa buka dalam syarah-syarah ya, Syarah Bukhari misalkan Fathul Bari Atau kalau itu riwayat muslim Antum bisa buka di dalam apa Syarahnya Imam Nawawi Atau dalam kitab khusus Yang menjelaskan tentang Mubham ya, Di kitabnya Sibit Al-Ajami ya, Al-Mubhamad Itu ada Untuk menjelaskan tentang Beberapa orang yang tidak Disebutkan di dalam namanya tidak sebutkan namanya. Tapi kita lanjutkan. Anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, ya Rasul, wasiatkanlah kepada saya atau berilah saya wasiat." Apa wasiat itu? Wasiat adalah para ulama jelaskan al-ahdu ila syahsi Bi amrin ham. Wasiat itu adalah suatu kata ya, yang sangat penting sekali. Itu adalah wasiat. Satu kata yang sangat penting sekali. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: utul kitaba min wa iyyakum Kami telah beri wasiat kepadamu. Wasiat adalah satu hal yang penting. Kami telah wasiatkan kepada engkau, kalian, dan wasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti takwa adalah sesuatu perjanjian Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para hambanya. Demikian juga misalkan para sahabat ketika berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya Usikum bitakwa Saya wasiatkan kepada kalian Berarti itu adalah satu hal yang sangat penting ya. Oleh karena itu Biasanya wasiat itu diberikan dalam keadaan-keadaan yang Sangat penting Seperti kalau antum mau berpisah ya. Jadi seakan-akan mungkin tidak bisa bertemu lagi Akhirnya memberikan kata-kata yang Ya bermanfaat Simple, singkat tetapi sangat penting sekali. Kalau nggak penting nggak mungkin sebagai apa wasiat. 
Selanjutnya kol la tahzok. Janganlah marah. Hmm. Apa maksudnya janganlah marah? Marah kan tabiat ya. Semua orang mungkin pernah marah. Kok Nabi SAW melarang sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan? Jangan marah. Marah itu kayaknya sudah suatu hal yang nggak bisa terlepas dari manusia. Nah, oleh karena itu harus kita fahami apa yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini. Baik, sebelumnya apa definisi marah? Marah itu apa sih? Nah, Mahmud. Apa artinya marah? Marah enggak ngerti? Enggak <laughs> perlu didefinisikan gitu. Karena sudah sangat jelas. Baik. Para ulama mengatakan, tapi ini juga sudah jelas. Oleh karena itu seperti Aliman bin Zulqaim rahimahullah ta'ala, enggak perlu didefinisikan. Al-Qadab, marah, cinta, itu tidak perlu apa? Definisikan. Kenapa? Karena sangat jelas. Walaysa yasikhu filadhani syai'un idahta jannaharu iladadi. Suatu yang jelas, enggak perlu apa? Didefinisikan lagi. Malah bikin pusing kepala. Nah, tapi para ulama tidak untuk mengetahuinya. Para ulama mendefinisikan itu adalah jamrah yulki hasyaitan fi kalbi ibn Adam. Nabi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, dan itu paling bagus, definisi yang paling bagus. Karena dari Nabi Wasallam, ya, marah itu adalah jamrah. Apa? Jamrah itu apa? Nyala. Api yang menyala-nyala. Itu adalah jamrah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, Al-Qabiduna al-Jamar ya, Orang-orang yang nanti di akhir umatku Yang berpegang teguh dengan sunnahku itu Seperti apa? Orang yang memegang bara api Seperti itu juga Marah adalah bara Yang dimasukkan Atau yang diberikan oleh setan Di hati anak manusia Tandanya Apa tandanya? Wajahnya merah Ototnya tegang Matanya melotot merah, ya. Kalau bercermin, pecah kacanya. <laughs> Itu ya. Tambahan dari Abdul Basit. Itu. Itu definisi yang paling bagus tentang marah. Adapun definisi para ulama itu adalah naiknya darah dan sebagainya. Itu hanyalah sekedar apa? Tanda-tanda. Bukan arti marah. Oleh itu Alimah bin Tulkai mengingkari definisi ini Tidak perlu didefinisikan kata beliau Marah ya Tuhani Apa maksud tadi? Kalau kita tahu Marah adalah tadi Barah yang diberikan oleh setan uh, Kepada Atau di hati anak Adam Dan tandanya tadi Wajah yang merah Kemudian ototnya tegang Tegang semuanya Kemudian mata melotot Merah Itu adalah apa? Tanda marah Nah Kemudian perlu diketahui juga sebelum memasuk kepada masuk e, kepada makna la tahdok bahwasanya marah itu terbagi menjadi dua. Ada marah yang terpuji, ada marah yang dibenci. Marah yang terpuji adalah marah ketika hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala diterjang atau ketika kewajiban Allah Subhanahu wa taala Dilalaikan Sebagaimana Marahnya para nabi 
Jadi Musa alaihissalam marah. Pernah marah enggak? Disebutkan dalam Al-Quran, Musa alaihissalam marah. Sampai memegang jenggotnya Harun. Lalu Harun mengatakan, jangan pegang jenggotku. Dan ini ada faedah yang lain. Bercabang. Ya, Alimah Masyid Kiti mengatakan dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya para nabi itu apa? Berjenggot. Para nabi Harun berjenggot. Ya, karena dipegang jenggotnya. Kalau nggak punya jenggot, ngapain dipegang jenggotnya? Ini menunjukkan bahwasanya jenggot adalah sunnahnya para nabi. Oleh karena itu, jangan bersedih hati kalau kemudian ada orang-orang yang salah aduh, kambing, bek, ya, nggak usah bersedih hati. Antum bersama para nabi, ya, Musa alaihissalam, kemudian Harun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana semua para sahabat yang mensifati Nabi sallallahu dikatakan apa? Beliau lebat jenggotnya. Bahkan semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, semua para sahabat rata-rata mereka apa? Berjenggot. Abu Bakar Siddiq, Usman bin Affan Untuk lihat biografinya, semuanya mereka memiliki jenggot yang lebat ya, Aneh sekarang ini, kemudian orang yang berjenggot malah dianggap apa? Ya, dianggap asing, asing sekali ya, Seakan-akan mereka lah yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Mustahil Sadaqan Nabi Wasallam yakul Innal Islam bada'a gharibah Wa sayaudu gharibah kama bada'a Fatuba lil gharabah Islam itu datang pertama kali asing dan akan kembali asing. Maka berbahagialah mereka orang-orang yang Baik, ini marah yang terpuji, yaitu marah ketika hukum Allah SWT diterjang. Demikian juga Nabi SAW pernah marah. Nabi Muhammad SAW pernah marah. Dia marah kepada Mu'ad bin Jabal sebagai contoh misalkan. Takkalah mengimami, imaminya panjang sekali. Bacanya surat Al-Baqarah, Ali Imran. Eh? Al-Baqarah Ali Imran Kau sendiri Kita jangan lima ayat dari surat Al-Baqarah sudah ya, Muter nih apa namanya Kaki nih goyang sudah Mu'ad bin Jabal Hatam Satu rokaat itu ya, Ditambah Ali Imran Akhirnya ada seorang yang ya, Berpisah sendiri Sholat sendiri Sampailah kabar tersebut kepada Nabi SAW Lalu Nabi SAW memarahi Mu'ad Afadtanun anta ya Mu'ad Apakah engkau tukang fitnah wahid Mu'ad? Tuh, jadi Nabi SAW marah. Demikian juga Nabi SAW marah ketika Usama bin Zaid membunuh seorang yang sudah mengucapkan La ilaha illallah. Marah. Apa yang kamu katakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan La ilaha illallah? Berulang-ulang Nabi SAW mengatakan. Sampai Usama bin Zaid mengatakan Saya berangan-angan seandainya Nabi apa? Diam. Dan saya tidak pernah berbuat seperti itu. Oleh karenanya sampai di akhir hayatnya tatkala ada perang antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib sama bin Zaid nggak ikut perang. Kenapa? Mengingat kurang Nabi SAW dulu. Dan banyak sekali uh, kisah-kisah yang lain yang menunjukkan Nabi SAW itu marah. Tapi marahnya kapan? Marahnya tatkala hukum Allah Subhanahu Wa Taala diterjang, kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala dilalaikan. Ya ini. Adapun hanya kesalahan orang-orang yang jahil Orang-orang yang menyakiti beliau Maka beliau sabar Lihat bagaimana ada orang Arab Badui yang kencing di masjid Nabi SAW sabar Bahkan ada orang Arab Badui yang Mencekik Nabi SAW bajunya Sampai kelihatan di sini Tanda merahnya Bekas cekikan tersebut Tapi Nabi SAW marah-marah tersenyum 
Allah ini. Adapun marah yang tercela itulah yang dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis ini. La tahdok, janganlah marah. Kenapa? Karena marah biasanya menyebabkan perbuatan-perbuatan yang tidak terkontrol oleh akal. Yeah. Banyak orang marah karena marah akhirnya apa? Mencela, ngomong yang tidak enggak, yang enggak enggak. Bahkan mungkin memukul, bahkan tidak jarang kepada pembunuhan dan itu kenyataan hanya sekedar masalah sepele ya, karena dipanasi marah kemudian apa terjadilah pembunuhan sering sepele ini ya. setelah terjadi pembunuhan nyesel sedih menyesal tapi penyesalan tiada tapi sudah mati mau diapain lagi mau bisa hidup lagi oleh karenanya Nabi SAW dalam hadis ini memberikan wasiat kepada penanya tersebut dengan apa? Latah dok, jangan kamu marah. Kenapa? Karena marah adalah kunci segala kerusakan. Mungkin sebagian para ulama mengatakan al-wadabumiftahusar. Marah itu adalah kunci segala kejelekan. Banyak kejelekan-kejelekan yang terjadi karena marah. Seperti tadi memukul, ya, menyakiti, mendolimi, menyiksa. Bahkan mungkin kepada pembunuhan seperti yang saya isyaratkan tadi. Baik, ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Berarti tidak semua marah tercela. Kok Nabi Wasallam mengatakan latah dok? Berarti ini maksudnya adalah marah yang tidak terpuji. Marah yang menyebabkan banyaknya kerusakan. Ini maksud beliau. Jadi... Maksud beliau latah dok bukan berarti nggak boleh marah, karena marah itu satu hal yang biasa. Tetapi, nah, maksudnya marah adalah dua perkara. Yang pertama adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita melatih diri kita ini untuk sabar, ya, untuk berakhlak yang mulia, melatih diri ini. Sabar di dalam menghadapi rintangan celaan orang lain. Siapkan diri kita, latih diri kita untuk sabar menghadapi apa? Celaan orang, rintangan orang, ejekan orang. Sehingga tatkala ada celaan atau rintangan orang, baik itu perkataan maupun perbuatan, kita sudah siap. Nah, biasa. Ini cuek. Ini yang dimaksud oleh Nabi Latah. Lup, maksudnya apa? Latihlah dirimu untuk tidak mudah marah, sabar menghadapi ocehan orang, celaan orang, perintangan orang, sehingga tatkala kamu ada orang yang menyebabkan kamu marah, kamu sudah terbiasa, sudah terlatih untuk sabar. Paham ini? Ya? Itu yang pertama. Makna yang kedua adalah kontrol marah tersebut, ya, melepas begitu saja. Ya, orang kan tadi biasanya marah apa? Seterusnya setelah marah, ya tadi mukul, mencela, menyakiti dan sebagainya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita kalau kamu marah, kamu kontrol marah tersebut, rem, ya dengan beberapa obat yang nanti akan kita bicarakan. Berarti hadis ini memberikan kepada kita ajaran agar kita bisa mengerem. Ya, nafsu kita 
kemarah kita, amarah kita, takkala kita marah. Jadi maknanya ada berapa? Latah dob, ada dua. Yang pertama adalah sebelum terjadi. Ya. Latilah diri kita, didiklah diri kita untuk sabar, berakhlak mulia, sehingga tatkala orang membuat kita marah, kita sudah apa? terlatih. Itu maknanya. Makna yang kedua adalah, apabila kamu memang marah, jangan kamu kontrol marah tersebut. Hmm? Jangan apa? Pas kontrol. Ya, itulah pokoknya maksudnya kalau kamu marah jangan kemudian apa? Udah teruskan saja marahmu sehingga ini dan tapi hendaknya kamu apa? Rem. Kamu cegah kemarahan tersebut. Baik. Sudah ini ya? Jelas makna hadis ini? Ada dua macam. Selanjutnya kalau antum bertanya. Tadi disuruh ngerem. Emangnya gampang. Orang kalau marah, aduh, susah ya kan? Ya, susah untuk mengeremnya. Tetapi hal itu adalah mudah bagi mereka yang dirahmati Allah SWT. Dan memberikan atau memperhatikan kiat-kiat berikut. Ada beberapa kiat untuk kita bisa melaksanakan wasiat Nabi SAW dalam hadis ini. Apa obatnya marah? Obat marah terbagi menjadi dua. Obat sebelum terjadi, ya, ini pengobatan sebelum sebelum terjadi, apa istilahnya? Hmm, preventif, pencegahan hmm, sebelum datangnya penyakit. Nah begitu. Apa obatnya adalah tadi kita melatih diri kita adalah untuk sabar, melatih diri kita untuk sabar. Membaca ayat-ayat tentang sabar, keutamaan orang-orang yang sabar. Membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Membaca kisah-kisah para nabi. Ya, kisah bagaimana nabi dan para sahabat. Mereka bisa mengerem diri mereka tatkala marah. Lihat bagaimana nabi SAW. Beliau mendapatkan rintangan, tantangan, celaan orang. Tetapi beliau tidak marah. Sabar. Jadi perlu tuan kita mengambil ibrah dari orang-orang yang soleh ini sangat perlu sekali. Orang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Suatu saat ketika beliau membagi wanimah, ada seorang yang khawarij berkata kepada Nabi Shallallam protes. Wahai Muhammad, ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah, kamu tidak adil. Mendengar itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Marah. Para sahabat sudah katel. Orang ucapan kasar sekali, tidak beradab kepada seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang lebih, siapa yang bertakwa kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan tidak bertakwa? Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, Ana alamukum billah wa ahshakum billah. Saya adalah orang yang paling alim kepada Allah Subhanahu Wa Taala, paling mengerti tentang Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana seperti Umar bin Khattab atau Khalid bin Walid, ya Rasul, izinkan saya untuk memenggal lehernya. Tapi Nabi Sallam tidak. Lalu Nabi Sallam mengatakan, sesungguhnya rahimahullahu Musa. Semoga Allah Swt merahmati saudaraku Musa. Dia telah disakiti lebih dari saya ini, tapi dia sabar. Bayangkan. Jadi di sini Nabi Sallam mengambil pelajaran dari Nabi Musa. Demikian juga kita. 
mengambil pelajaran dari Nabi, mengambil pelajaran dari orang-orang soleh, mengambil pelajaran dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mereka bisa mengerem diri mereka tatkala marah. Ini sangat penting ya buat mengambil ibrah pelajaran dari Sirah. Jadi kisah para ulama, kisah para Nabi jangan hanya sekedar ya untuk asik dibaca saja, tapi praktekkan dalam kehidupan kita. Begitu. Rahimahullah Musa. Dia telah disakiti lebih dari saya ini, tapi dia sabar. Apa? Dia disakiti. Apa kaumnya menyakiti Nabi Musa? Bagaimana? Tahu? Ceritakan. Ya, tatkala Nabi Musa dibilangin apa? Dakarnya ini ada sesuatu. Alasannya apa? Karena Nabi Musa Alaihissalam kalau mandi sendirian, nggak mau ngumpul sama mereka. Kalau mereka kan ngumpul bareng gitu. Biasanya di sungai bareng semuanya, telanjang semuanya. Tapi kalau Nabi Musa nggak mau. Biasa kalau di kampung kan ada gitu yang biasanya mandi, waduh, bareng-bareng semuanya. Ya, itu gak boleh. Kalau Nabi Musa, wah itu Nabi Musa itu nggak mau gabung sama kita karena dia begini dan begini. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala apa? Ya, membongkar kedustaan mereka. Satu saat Nabi Musa alaihissalam mandi, ya, naruh bajunya di batu, batunya lari, berjalan. Wah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dikejar kan, karena dia nggak pakai dikejar. Dikejar sama Nabi Musa dan orang-orang itu pun apa? Tahu. Oh ternyata apa? Enggak seperti yang mereka katakan. Setelah mereka tahu, ketangkep sudah. Dipukul sama Nabi Musa alaihissalam batunya sampai membekas. Enggak sampai pecah, membekas. Sampai kuatnya. Nabi Musa kuat, terkena. Ya. Ada seorang yang dipukul sama dia langsung mati dalam kisahnya itu. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi apa? Tindakan. preventif sebelum terjadi. Jadi kita membaca ayat-ayat yang tentang oh, melatih diri kita untuk sabar. Dan ini juga menunjukkan faedah kepada kita ya bahwasanya akhlak itu bisa untuk dipelajari. Jangan mengatakan ah memang saya dari dulunya sudah kayak gini, ya nggak bisa dirubah. Memang saya dari sononya begini. Jangan perlu dilatih. Oleh karena itu pendapat yang kuat Para ulama berselisih apakah akhlak itu Memang bisa berubah atau tegak tidak Pendapat yang benar tidak syak lagi bisa dirubah Nabi SAW bersabda Innamal ilmu bitta'allumi Wal hilmu bitta'allum Ilmu itu dengan belajar Gak mungkin orang itu langsung apa Pinter gitu saja Lahir langsung pinter mungkin. Perlu apa? Belajar Demikian juga hilm Hilm itu apa? Pemurah ramah itu dengan tahallum latihan ya jadi akhlak itu bisa di, dengan dipelatih dilatih dipelajari jangan mengatakan seperti dari ah memang saya dari sonanya seperti ini tidak jangan ya mari kita latih diri kita untuk berakhlak yang mulia untuk sabar ya dalam menghadapi apa rintangan dan celaan sehingga apabila nanti ada celaan orang yang membuat kita marah Kita sudah terbiasa dan bisa mengerem diri kita. Tip, itu tindakan preventif. Selanjutnya, bagaimana kalau sudah terjadi? Kalau sudah terjadi, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi, kalau sudah terjadi marah, kita pas marah. Bagaimana untuk mengeremnya? Pertama, kita mengingat keutamaan menahan amarah. Kita ingat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Wasallam. yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang dapat menahan dirinya tatkala marah. Ya, seperti pujian Allah Subhanahu wa taala, 
والكاذمين والكاذمين الغيظ والافين عن الناس entah mensifati orang-orang yang beriman orang yang bertakwa salah satunya adalah apa mereka dapat menahan diri tatkala mereka marah dan mereka memaafkan manusia oleh itu seperti Umar bin Khattab diceritakan dalam sahih Bukhari ada seorang datang kepada Umar bin Khattab minta waktu itu beliau sudah menjadi khalifah ngomongnya apa ngomongnya wahai merunmu ini kamu ini tidak adil sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan seperti itu kamu tidak adil akhirnya apa ya namanya orang dibilangin kayak gitu ya marah namanya manusia marah Umar bin Khattab marah marah kemudian diingatkan oleh sebelahnya beliau wahai merunmu ini Dia itu orang goblok, orang jahil. Enggak usah didengarlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mur bil urfi wa arid anil jahilin. Ya, akhirnya langsung Umar bin Khattab apa? Tidak marah. Subhanallah. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan, wa kana waqafan indal ayat. Umar bin Khattab itu adalah orang yang berhenti tatkala dibacakan kepadanya ayat. Ya, padahal beliau mampu enggak itu? Dia ambil rumpu ini kalau mau dipenggal. Is Tapi beliau apa menahan amarahnya. Beliau Amirul Mukminin, beliau juga terkenal jagoan, ya kan? Masa kecilnya suka berkelahi, mengalahkan orang. Oleh karena itu, tatkala Umar bin Khattab masuk Islam, banyak orang-orang kafir itu takut. Sehingga Abdul bin Nasir mengatakan, kami dulu sembunyi-sembunyi Islam kami, tapi setelah Umar bin Khattab masuk Islam, kami terang-terangan, sudah enggak takut lagi. Ya. Orang pada ketika hijrah Madinah pada sembunyi-sembunyi, Marbihotop malah pamitan sama mereka. Saya besok mau hijrah. Kalau yang lain, enggak. Tapi kalau dia pamitan sama orang-orang itu, saya besok mau hijrah. Siapa yang mau menghalangi saya? Apa namanya? Langkai dulu mayat saya. Keberanian Marbihotop berada masyur. Ini ya, dari ayat. Demikian juga kita mengingat hadis Nabi Sallallahu yang menjelaskan tentang keutamaan, ya, keutamaan orang-orang yang menahan. amarahnya seperti hadis laisas syadidu bisur'ah innamas syadidu ladhi yamliku nafsahu indal ghadab hadis Bukhari Muslim bukanlah orang yang kuat adalah orang yang pekulat orang yang suka ngalahin kalau bela diri atau apa namanya berkelahi atau apa visiwi sweat Bukan itu orang yang yang kuat petinju atau dan sebagainya. Bukan itu. Ya. Tapi kata Nabi, Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya tatkala dia marah, walaupun orangnya kecil kurus. Ya. Tapi itulah orang yang kuat yang bisa menahan amarahnya. Ya. Kayak kita kita inilah ya. Tapi jangan kurus, suka marah juga. Wah, ini enggak masuk nih. Eh. Jadi, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal qadab. Itulah orang yang kuat. Bahkan orang yang kuat yang taruhlah badannya kuat, itu rata-rata mereka tidak bisa menahan dirinya. Lihat orang-orang yang merasa kuat kalau suruh menahan marah, sulit. Ini kan banyak kan petinju nonjok orang mati masuk kasus pengadilan, banyak ya. Karena dia merasa kuat. Jadi kalau mau marah ngalah itu kayaknya aduh susah begitu. Tapi kalau sebagai orang yang beriman kita mengingat ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini harus kita ingat. 
Lebih menarik lagi ada hadis yang lain tentang keutamaan orang yang bisa menahan dirinya. Apa? Nabi sallallahu alaihi Barang siapa yang menahan dirinya tatkala dia marah Padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya Lain kalau nggak mampu ya Yang bikin marah orangnya gede Intinya kecil ya, Dianya apa namanya petinju inti dia nunggak. Wah, Ini bukannya kita maunya sih marah Cuma nggak kuat Kan gitu Ini bukan itu Tapi kamu sebenarnya mampu Misalkan kamu sebagai seorang guru, muridmu eh, bikin kamu marah. Kamu mampu kan? Atau kamu mudir, ada pekerja yang bikin jengkel kepada kamu. Kamu mampu. Eh, lain kalau nggak mampu, itu urusannya lain lagi. Tapi di sini, wahuakawadir. Dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya. Apa keutamaannya? Da'ahu wahu yaumal kiamat. Besok dia akan dipanggil oleh Allah SWT pada hari kiamat. Ala ru'usil kholaik. Dalam keramaian manusia. Ya, apa suruh milih oleh Allah Subhanahu wa taala bidadari yang dia suka. Wah, wah. Ya, ini keutamaan bagi mereka yang apa? Bisa menahan amarahnya tatkala marah. Dan dia mampu untuk melampiaskan marahnya. Ini penting, catatan penting. Kalau enggak mampu, enggak masuk. Ya. Karena apa? Sebenarnya kan dia pingin untuk melampiaskan kemarahnya tapi enggak mampu. Ya, seperti tadi saya contohkan. Yang bikin marah orangnya kuat, badannya gede. Ente maunya juga apa namanya? Nonjok dia, cuma nggak mampu. Bisa-bisa saya duluan yang masuk UGD. Eh, ini nggak masuk dalam hadis ini. Taib. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua yang hendaknya dilakukan adalah mengucapkan ucapan. Taawud. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari setan yang terkutuk. Dalam sebuah hadis dari Sulaiman bin Sorot, sahabat dalam Sahih Bukhari dan Muslim diceritakan, tatkala beliau duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua orang laki-laki saling mencela, ejek-ejekan, ya biasa ya kan, orang saling menjatuhkan itu pada zaman Nabi juga ada gojelokan kalau bahasa Jawa, tahu oh, ya, jadi saling menjatuhkan, akhirnya yang salah satunya apa, merah, marah. Nabi sallallahu bersabda, "Innila a'lamu kalimatan lau qalaha la dhahaban." Saya tahu sebuah kalimat yang seandainya dia mengucapkannya akan hilang marahnya tersebut. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir. Kalau dia mau mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir. Jadi ini anjuran untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir. Baik, rawi hadis mengatakan, akhirnya apa? Orang-orang mengatakan kepada yang marah tadi Wahai fulan apakah kamu tidak Mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dia mengatakan Lastu bimajinu Aku enggak Enggak gila Sehingga harus mengatakan Inilah akibat orang marah Coba bayangkan Itu wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Enggak didengar Kenapa enggak didengar Karena lagi marah Ini akibat orang sudah marah itu kadang nggak terkontrol lagi akalnya. Tapi Nabi Sallallahu nggak marah, karena beliau memaklumi orang marah ya seperti itu. Ya. Nah, 
Selanjutnya hendaknya dia apa namanya merubah posisi, ya merubah posisi. Kalau dia tadi ngomong hendaknya dia diam. Kalau lagi marah udah diem aja. Mau ditempeling diem aja dah. Diem aja. Masak tega amat sih orang itu sudah diem gitu kok. Itu yang pertama. Yang kedua merubah posisi ambil air wudhu. Ada hadis yang berkaitan dengan ini tapi hadisnya atau if ya. Hadisnya atau if. Tapi secara makna benar. Kenapa? Karena setan itu diciptakan dari api. Dan yang namanya api lawannya adalah air. Itu ada hadis yang menceritakan tentang ini tapi hadisnya ada pembicaraan ya. Kalau kalian marah hendaknya apa? Wudu. Ya, itu dapat apa? Menghilangkan kemarahan. Satu karena antum gerak. Mungkin kena air. Nah itu hilang itu insya Allah. Dan yang paling penting adalah apa? Kamu meninggalkan tempat tersebut. Itu yang paling penting. Eh, kalau masih marah. Tapi masih di situ saja. Udah. Dia ngomong sedikit lagi. Udah naik lagi darahnya. Yang gitu. Hendaknya kalau jadi kalau marah. Udah tinggal aja. Kalau dia di rumah udah keluar. Ngomong nggak usah didengar udah. Nah, kan enak dia mau nojok juga kita sudah lari duluan kan enak ya. kalau dia mau mencelak kita juga nggak dengar itu lebih enak juga jadi ini apa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jelas ini ya jadi merubah posisi ini yang paling penting tapi yang terakhir tentang godop ya. hukum godop dari segi fikih ya. Maksudnya hukum kotab dari segi fikir, apakah marah itu dari tinjuan fikir? Misalkan seperti perceraian, misalkan orang kalau marah mencerai istrinya, dah, saya cerai kamu, tapi marah, keadaan marah, apakah marah tersebut jatuh atau talak tersebut jatuh ataukah tidak? Masalah ini dipersetujukan oleh para ulama. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala punya kitab khusus masalah ini Ighasatul laqban fi talaqil ghubban Ighasah pertolongan kepada orang-orang yang kesusahan tentang hukum cerainya orang yang sedang marah jadi kalau ada orang marah seorang suami marah kemudian menceraikan istrinya jatuh enggak? Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu membagi Diperinci Kalau marahnya tersebut Memuncak Artinya marahnya sudah Enggak bisa Enggak sadarkan diri Marah itu kan tingkat-tingkat ya Ada yang kelas tinggi Artinya udah Udah kayak orang gila itu Enggak sadarkan diri Maka di sini tidak jatuh Kenapa? Karena dia sebenarnya seperti orang yang tidak waras, orang yang tidak sadar. Rufi'al kolam. Oleh karena itu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tolaqo, walaitaq fi ighlab. Ya, tidak ada perceraian atau memerdekakan budak dalam keadaan ighlab. Ighlab itu apa? Tertutup. Otaknya tertutup, seperti dalam keadaan marah, tertutup otaknya. 
atau dia irlak juga yaitu dia terpaksa. Ini juga. Baik. Adapun kalau dia menjatuhkan tanaknya dan dia dalam keadaan marah, tapi marahnya masih ingat. Jadi akalnya masih ada. Masih ingat. Tatkala menjatuhkannya ini sadar. Nih, maka di sini apa? Jatuh. Paham ini ya? Itu dari tinjauan fikih. Ada faedah yang lainnya. Misalkan semangatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kebaikannya, di mana mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui bahwasanya para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah untuk diamalkan. Berbeda dengan kebanyakan orang saat ini, mereka bertanya hanya untuk menumpuk ilmu saja, bukan untuk diamalkan. Ini keliru. Ya. Ilmu tujuannya adalah untuk diamalkan, bukan untuk pajangan, untuk tumpuk-tumpukan banyak-banyakkan tidak, tapi untuk diamalkan. Kemudian yang kedua faedah yang lainnya juga yang dapat kita ambil dari faedah hadis ini adalah semangat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menasihat. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa berfirman, Lakot jaaku Rasulumin angfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaihikum bil mu'minina ro'ufur rahim. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menasihati para sahabat baik secara umum maupun secara pribadi. Wasiat diberi wasiat. Ida stan sohakafan sohku. Kalau ada seorang di antara sahabatmu yang minta nasihat minta wasiat nasihat. Ya, semampu antum. Kemudian dalam hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwasanya Islam ya, melarang dari akhlak-akhlak yang tercela seperti marah. Kalau demikian berarti sebaliknya kita ambil faedah bahwasanya Islam menganjurkan akhlak yang terpuji. Kalau Islam melarang dari akhlak yang tercela berarti kebalikannya adalah memerintahkan kepada akhlak yang terpuji. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita akhlak yang mulia. Ya, adab yang tinggi dan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan ini.